0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso A meta oficial do governo para a inflação no ano de 2015 é manter a alta dos preços em 4,5% ao ano No entanto, os economistas consultados pelo último boletim focos do Banco Central apontam para o outro número, 9,15% registrando assim a 14ª alta seguida Junto com a crise política que parece não ter fim sem mencionar as acusações relacionadas à Operação Lava Jato, a tendência de alta da inflação é mais uma notícia ruim que afeta a vida dos empresários, dos investidores e da população brasileira em geral. Na avaliação do economista Luiz Roberto Cunha, esse é o revés do pacote de bondades estimulados pelo governo federal há alguns anos. Luiz Roberto Cunha é professor da PUC do Rio de Janeiro e nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Professor Luiz Roberto, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: É um prazer falar com seus ouvintes aí do podcast.
1: Então, em primeiro lugar, por que a discrepância é tão grande entre a meta da inflação apresentada pelo governo e os números que ora são informados pelo Boletim Focos?
0: Bom, eu acho que esse é um dos grandes problemas do momento. Ou seja, não é você teve uma desancoragem muito forte das expectativas, né? fruto da própria, dos erros até da política econômica e do próprio Banco Central, quer dizer, o Banco Central não é, há um, dois anos atrás não é, fez uma redução muito mais acentuada da taxa selic do que era o possível, do que era o necessário, claro que não é, a redução dos juros reais na economia brasileira é uma coisa que deve ser a grande meta, o grande objetivo, nenhum país consegue crescer de forma sustentada com uma taxa real como nós temos no Brasil. Mas o problema é que você tem que ter credibilidade na política econômica não é? e credibilidade na ação, confiança na ação do Banco Central para que isso possa ser feito harmonicamente junto com a política fiscal. Então, o que ocorreu no Brasil, de fato, né, em 2014, não é, foi o final de uma grande desorganização da economia. Não é? A economia que vinha não é, operando bem, inclusive durante uma boa parte do governo Lula, ou seja, você não é, tinha uh, o Banco Central atuante, tinha... É uma política fiscal que também estava funcionando, podia não ser a melhor, é, o que mais eu, eu pessoalmente esper, esperaria, eu gostaria, mas vinha funcionando. Eu costumo dizer o seguinte, que o governo Lula era pragmático, por exemplo Lula, do seu ponto de vista da economia, era pragmático, a Dilma era dogmática, ela entra com uma, algumas ideias preconcebidas, faz não é, uma mudança forte no rumo da política econômica, muda não é A forma de atuação do Banco Central começa a interferir, de uma certa forma, não é? no Banco Central, isso faz com que o Banco Central perca, perca grande parte da credibilidade que ele tinha adquirido. Quando você ainda entra em 2013, quer dizer, você já com preocupações eleitoreiras, não é? já com preocupações, quando você começa a perceber que, de fato, a economia está perdendo força, não é eu costumo dizer que o, o, o consumidor é também o eleitor. Então, o governo começa a tomar algumas medidas, não é? também em função dos movimentos de rua, em junho de 2013, para satisfazer o consumidor eleitor, não apenas o governo federal, mas até governos estaduais e municipais, e são adiados aumentos, no caso do governo federal, você faz uma redução significativa na conta de energia elétrica, numa medida em que você reorganiza os contratos, muda os contratos, mas exatamente quando você já tinha uma, uma, uma percepção clara por todas as avaliações dos PCS na área, que você estava com uma escassez hídrica, quer dizer, você poderia ter problemas. Então, você, na verdade, joga na contramão, você incentiva o consumo de energia elétrica quando você já deveria estar tá tomando medidas para reduzir. Então, o que ocorreu em 2013 foi um ano em que você segurou uma série de aumentos para esses administrados. 2014 é o ano eleitoral, não é? é um ano em que ah, a popularidade da, da, da presidente é? já vinha se deteriorando, apesar dos resultados de emprego, não é? razoáveis, mas eram razoáveis até por questões metodológicas em relação à medida da taxa de desemprego do IBGE, em função de uma parte das pessoas estarem fora do mercado de trabalho, que estavam estudando ou com bolsa, bolsas sociais, transferências sociais, e aí você tem de fato um descalabro na parte fiscal. Então, 2015 não é é o, ano, o primeiro ano do segundo governo da Dilma, mas é um ano em que ela tem que tentar corrigir todos os erros do passado. No caso da inflação, especificamente, não é? é um ano em que você tem uma correção exatamente do saco de bondades feito antes na parte da energia elétrica, em que você não apenas você agora tem a pressão das bandeiras, não é? porque você está usando termoelétrica, você teve que repassar 30% em média de aumento em função do custo fiscal, porque é, é, o, o, os erros na política de preço na área de energia elétrica também prejudicaram a política fiscal, porque o, o Tesouro teve que subsidiar, transferir recursos, então você teve que fazer esse repasse. e você tem, obviamente, também as correções não é? É, anuais que você tem para as diversas empresas. Então, efetivamente... A correção da energia elétrica, não é dos erros passados. Gasolina, que foi outro preço que ficou também não é sendo controlado, prejudicando fortemente a Petrobras, uma empresa que, independente dos outros problemas, não é seríssimos que ela tem, mas tem que ter preços, e, claro, para poder, o seu custo, a Petrobras subsidiou também o consumidor, todos aquelas reduções de, 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 de impostos feitas em alguns setores, eu me lembro muito bem, em 2013, você reduziu é, o piso e COFINS, não é? em, em alimentos, no momento em que não havia a menor razão para você fazer isso, não teve nenhum efeito, ou seja, você começou a gastar fiscal sem que você tivesse resultados efetivos na parte da inflação. Então, a, a, a inflação de 2015 ela é uma correção desses erros e mais suas pressões que você tem ainda de serviços, etc. Então, esse descolamento entre não é? as projeções e a meta do Banco Central ela é muito clara, quer dizer, na verdade o próprio Banco Central olha para o alcançamento em 2016, ele sabe que ele não tem menor condição de fazer isso, apesar de ter retomado não é, uma, uma política monetária restritiva, uma alta, significativa um ciclo de alta significativo da taxa Selic, então o que você está hoje nesse momento tentando fazer no Brasil e que seria uma, seriam, seriam as medidas que permitiriam olhar para a inflação é, nos próximos anos com uma tendência declinante, se vai chegar a 4,5 ou não a gente conversa um pouco mais, mas é você ter de novo não é, um Banco Central que tenta ganhar de novo confiança do mercado, tenta ancorar as expectativas, é, dizendo que vai fazer tudo o que seja necessário para levar a taxa, a taxa de inflação de volta não é, para os 4,5 e você tem uma política fiscal que aos trancos e barrancos aí, não é, a cada medida que o ministro Levi consegue aprovar, você tem uma ou duas outras medidas que o Congresso faz ao contrário mas você tem uma política fiscal que está de novo, tendendo a colaborar com a política monetária. Então, se você tem política monetária restritiva, política fiscal restritiva, se as duas operam no mesmo sentido, há uma possibilidade de uma redução dessa taxa de inflação. Além disso, né, tem uma coisa muito importante para o início de 2016, é de que aquele aumento extra de 30% em média, é, corrigindo o financiamento que tinha sido dado não é, pelo Tesouro às empresas, isso vai vai desaparecer da variação em 12 meses. Então, de fato, quando você, mesmo que a gente feche então de 9, 9,5, 2015, a gente sabe que a partir de março, ou seja, a partir de abril, você tira um ponto e meio. Então, você já tem uma redução natural. O outro fator que deve ajudar, a uma redução da inflação, a desaceleração do IPCA ao longo do, do ano que vem, é obviamente a atividade. Ou seja, a queda na atividade é muito forte, isso vai ajudar um pouco a segurar os serviços não é? E você vai ter, digamos, a possibilidade, o meu número para o ano que vem, é alguma coisa em torno de 6, 5,5%, 6%, com uma atividade muito fraca. Não é? Estamos caminhando em direção a, a, aos 4,5%, acho que o Banco Central vai manter a, a Selic num patamar próximo do que está agora, vai possivelmente ainda fazer alguma alta de 25% ou meio e depois vai deixar ela parada nesse nível até que de fato você tenha uma mudança. Há uma, o Banco Central tem falado, os diretores do Banco Central tem falado nos últimos dias né, sobre a ideia de que, apesar do descolamento em 2015, ou seja, cada vez mais, a cada semana o Focus mostra uma, uma, uma expectativa de, ser de, 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 de inflação de IPCA um pouco mais alta, mas, mas para 2016 e até para 2017 você não tem descolamento porque o mercado acredita que você vai mudar. Isso é um bom ponto. Não é um ponto positivo no sentido de que está havendo uma certa ancoragem. Mas eu acho que ainda muita, muitos problemas que nós temos hoje podem afetar isso.
1: E de que modo essa tendência de alta provoca um círculo que se retroalimenta no sentido de gerar ainda mais expectativa negativa junto aos investidores e à população?
0: É, Eu acho que o grande problema hoje no Brasil é esse. Eu, eu acompanho a economia presente, bastante presente, desde a década de 70. Eu trabalhei com o ministro Marenrique Simonsen no Ministério da Fazenda em 74, 79. Eu era moço e já trabalhava Então, eu conheço, eu acompanho bastante bem tudo isso e já me lidava com a inflação naquela época, porque lidava com preços, né? uma das áreas de atuação. Usando a frase do, do Lula, nunca antes nesse país nós tivemos um período com tanta incerteza como agora. Por quê? Porque não é só uma incerteza externa, Uh, o que pode acontecer com China, com altos juros dos Estados Unidos e tal, Europa não é só uma incerteza econômica de um de uma de uma política econômica que tem que ser toda reorganizada não há, você tem uma incerteza política em alto grau, ou seja não há um executivo, legislativo, judiciário nunca na história desse país tiveram tão, com tantos problemas para ser enfrentados então acho que isso é o fator que mais afeta o investidor é independente se o Banco Central vai conseguir ou não chegar alguma coisa melhor em termos de inflação lá na frente.
1: E, já que o professor tocou na questão da crise política, é, em que medida a alta da inflação está ligada à incapacidade do governo em administrar
0: a elevada temperatura dessa crise política? Eu, eu não tenho dúvida que esse é um fator que afeta, porque isso afeta as expectativas. Isso afeta, mas você pode estar acreditando que o Banco Central vai ter firmeza na sua ação e que o Início Levy vai conseguir aprovar, com trancos e barrancos, um bom... Ajuste fiscal, mas uh, essa certeza se esvai exatamente quando você olha para as outras variáveis. E a variável política é muito importante, porque uh, não é? se você, de fato, continua tendo, se você essa crise se agrava, não é? sem nenhuma dúvida, o câmbio dispara, e aí você perde grande parte dos esforços que você fez sobre o ponto da inflação e não há como você ficar fazendo alta de juros para compensar isso. Ou seja, é, 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 é. uma variável que hoje em dia, depois de uma desvalorização acentuada nos últimos 12 meses, né, cerca de 40%, que é o câmbio, agora você tem as todas as produções mostrando o seguinte, vai haver uma desvalorização menor. Se você tem uma crise política, o câmbio vai, vai explodir isso vai afetar fortemente a inflação, além de você perder totalmente a capacidade, no fundo, de atuar na economia. Na crise, não é? nas crises passadas, mesmo quando você teve crises políticas sérias, tal, 92 e outros, você conseguia separar um pouco... A gestão da economia da questão política. Eu me lembro, acompanhei isso bem também. Atualmente, eu acho que você não 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 vai conseguir isso se você tiver um agravamento da crise
1: E como é, na sua avaliação, professor, que os empresários eh, têm absorvido essa tendência de alta da inflação? Existe alguma
0: alternativa que eles têm pensado e que eles poderiam adotar? Olha, esse é um bom ponto. Quer dizer, infelizmente, muito pouco. Por quê? Porque, na verdade, não é quando você tem margens boas, quando você está num período em que a economia está positiva, as vendas estão bem, você consegue ter margem, você pode absorver reduzindo margem mas hoje não, hoje uma grande parte dos setores está afetado pela atividade econômica, pela redução do crédito, pela taxa de juros alta, então o sujeito já está com prejuízo, ele vai ter mais prejuízo. São três componentes importantes que a política econômica tem que é, tem que conquistar quer dizer, em termos de gerar credibilidade e aí o país funciona e a economia pode ir bem mesmo com problemas estruturais como nós temos ou pelo menos não ir tão ruim é a confiança do investidor externo essa a primeira coisa é a questão do downgrade da dívida e acho que o trabalho do Levi a figura do Levi consegue é, dar um, um o que ele está tentando fazer consegue fazer então você recuperou ali ou pelo menos você não piorou a outra é do empresário a do empresário que é fundamental para que a economia possa crescer as investimentos Acho que os empresários, no fundo, sabem que eles precisam de um ajuste, de um ajuste bem feito, forte, para que eles possam voltar a investir. Então, esses, de alguma forma, vão pagar um preço, estão pagando um preço, e ainda mais com essa questão que você tem na área de petróleo, com a Petrobras, toda a cadeia produtiva, agora em outros setores de infraestrutura, o que é muito ruim, mas eu acho que é de seguro. O grande problema é o, 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 o terceiro componente que precisa recuperar confiança, que é o consumidor. Esse consumidor eleitor que se sentiu traído, que está se sentindo traído não é? porque votou de uma forma e está tendo um outro resultado em termos de política econômica, esse vai ser o último a se recuperar. E para que você tenha, de fato, a é? economia voltando a funcionar, para que você possa ter uma inflação mais baixa, não é? você tem que ter os três, não é? os, a confiança externa, a confiança do empresário a confiança do consumidor. Isso vai demorar ainda bastante no Brasil. Falando nessa confiança é, do consumidor, professor, um artigo publicado
1: em 2014 no Jornal Globo, é, o senhor mencionou que é, os resultados da inflação, de certa maneira, seriam definidos pelos alimentos, pelo preço dos alimentos. Agora, em 2015, uma pesquisa recente conduzida pelo Instituto GFK, é, mostra que mesmo os mercados de menor porte reajustaram mais os preços se comparados aos supermercados, às grandes redes. Os alimentos, nesse sentido,
0: ainda vão definir os resultados da inflação de forma absoluta? Olha, esse é um ótimo ponto. Quer dizer, na verdade, não é? e eu li essa matéria e até fiquei preocupado também. Na verdade, você, acho que você pode dividir o um índice de preço consumidor em quatro grandes grupos. Não é? Você tem os alimentos não é? e você tem os serviços, de uma forma geral, embora nos em um serviços haja alguma diferença importante, você tem né, os preços administrados e você tem os preços de bens duráveis e semi-duráveis, é, móveis, automóvel, roupas, etc. Né? Esses duráveis e semi-duráveis, né, que são muito afetados pela atividade, pelo crédito, pela confiança do consumidor e tal, esses vão continuar rodando abaixo da inflação, ou seja, eu não vejo preocupação de, pelo, pelo, mal, pelo, mal, pelo, pelo lado mal da coisa, que é a recessão, mas esses não vão afetar. Os administrados tiveram uma grande correção agora, uma correção necessária, ainda vão estar pressionando no ano que vem, você vai continuar no caso da energia elétrica tendo uh, que, eh, as termoelétricas funcionando, ou seja, a bandeira vermelha, você possivelmente ainda vai ter que repassar algum tipo de, de, de subsídio ou de transferência aí que você ainda tem aí dessas operações todas erradas que o governo fez na área. É, mas pode ter alguma coisa de gasolina mas o preço do petróleo está muito baixo então acho que os administrados já vão ajudar um pouco mais o ano que vem, no mínimo não sendo mais um fator de forte alta, podendo até ajudar para baixo serviços começam a mostrar, é, os serviços são mais demorados em, 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 em refletir ah, a questão da, da, da atividade lá mesmo? da, da, da piora do, do emprego mas o grande ponto do serviço é que eles guardam uma inércia grande, ou seja, onde aquela inércia, aquela famoso, aquela questão básica que foi a grande causa da nossa longa inflação de mais de 30 anos, né? que Simonsen, quando o último, seu último livro né, do, do, foi exatamente 30 anos de indexação, ele fez, um pouco antes de morrer, uma, um magnífico texto mostrando em todos os setores a questão da indexação. Essa questão ainda é muito forte nos serviços porque, inclusive, o salário mínimo não é? é um fator importante nos serviços. Então, os serviços vão ficar abaixo o ano que vem descendo, devem ficar, seguramente já estão desacelerando, mas não vão ficar abaixo de 5, 6, 6,5, ou seja, ainda serão um fator de pressão. E aí ficam os alimentos. E nos alimentos, não é? você depende de variáveis, claro, nossa safra é boa, é boa, mas hoje, principalmente esses preços, que são preços de commodities internacionais, soja, não é? Trigo e milho Dependem muito do preço lá fora ah, O que você tem hoje nos alimentos É de que de fato o mercado externo está muito fraco então, isso ajuda a você não ter muitas pressões. Mas a questão não é, hídrica, a questão do clima, afeta. Nós tivemos agora, nesses últimos meses, uma alta muito forte de alimentos in natura, num período que já não era para eles subirem. Por quê? Exatamente por causa da questão hídrica. Ou seja, aliás, a questão hídrica e, e dos dois lados. Não só porque falta água para irrigação, não é, nas regiões próximas de São Paulo e do Rio, mas como também quando você vai irrigar, você tem um custo mais alto em função do preço da energia elétrica então esses erros levaram a isso então alimentos serão de fato para os próximos dois anos o fator, considerando que você vai continuar com a atividade baixa, crédito restrito etc, ou seja, duráveis e semiduráveis não vão pressionar muito, Não vai ter uma duração cambial, isso é um ponto importante que elas pesam fortemente nos duráveis principalmente nos duráveis, considerando que você não vai ter novos recomposições acentuadas de preços administrados, e considerando serviços acelerar um pouco, quem vai ser o fiel da balança é o alimentos e para eles, em princípio, vai depender do cenário externo e da questão climática. Nesse mesmo artigo
1: de 2014, eh, o professor mencionou o fator pacote de bondades como um dos desencadeadores dessa instabilidade econômica. Eh, ainda existem
0: consequências mais para frente das ações daquele período, desse pacote de bondades? Eu acho na área elétrica, como eu já mencionei um pouco, você ainda está tendo alguma coisa, você podia já ter é, reduzido um pouco mais o consumo lá e não incentivado. Não é? Você tem na área de transportes públicos alguns problemas que ainda devem surgir, porque o, o, alguns, alguns municípios não é subsidiar, estão subsidizando muito o transporte público, então você pode ter algum efeito lá para frente. É? No caso da gasolina, onde você também fez, o, fez a Petrobras subsidiar o consumidor, não é? você agora tem o preço externo que está segurando, mas eventualmente não é? pode ter, ou seja... O, o, o ponto básico do pacote de bondade é que na economia não existe almoço de graça e o que você vai pagar a conta em algum momento. E o que o governo está fazendo na área dos preços administrados é que ele está pagando a conta por tentar é, distribuir lanche, almoço de graça para a população.
1: É, numa entrevista recente, o vice-presidente do FED, Stanley Fischer, argumentou que é preciso levar a inflação de volta à meta dos 2% nos Estados Unidos, a médio e longo prazo. Quais são os impactos possíveis se a inflação seguir branda nos Estados Unidos? Estou pensando aqui no caso do Brasil e também assim, economias emergentes. Não, não, eu, eu acho
0: que o ponto é esse. No mundo hoje, a inflação não é um problema e talvez não seja um problema não é, por, muitos, por alguns anos. Não é? Por quê? Principalmente porque a China está desacelerando. A China sempre foi um grande fator de pressão sobre esses commodities, por exemplo. Não é? Esse é um ponto. Não só minério de ferro, mas como a soja, não é? milho e trigo. A China está desacelerando, vai desacelerar. Na Europa, com as dificuldades todas do euro, também a recuperação vai ser lenta. Ah, os Estados Unidos talvez seja dos grandes né, players internacionais aquele que está, digamos, com a uma, com uma tendência de recuperação mais forte. Mas eu acho que não é um problema para os próximos anos. Você vai ter alta do juros nos Estados Unidos, o Fed vai subir a taxa básica ainda esse ano e tal, ou alguma coisa vai acontecer. Mas vai ser lenta, a própria... A própria Jen Allen diz que isso vai ser uma coisa muito gradual. Então, na verdade, eu acho que o cenário externo não vai ser uma desculpa importante para os nossos problemas internos. Quer dizer, Ele não vai ajudar, mas ele talvez não atrapalhe muito. E no caso da Europa e do Japão, por exemplo, a zona do euro especificamente pode servir como justificativa? O, o grande ponto é esse. Isso não nos ajuda na área externa, no, nas exportações, no comércio internacional, mas nos ajuda evitando que você venha a ter pressões é, principalmente sobre os alimentos e, e agora a questão do petróleo também. Esse acordo nos né, Estados Unidos-Irã, e né, esse acordo tende a manter o preço do petróleo, o Irã voltando a, a, a exportar petróleo, muito baixo. Então, a gente tem, se prejudica o pré-sal, mas o pré-sal foi um erro no né, Brasil não ter, antes, quando ainda tinha condições de fazer um, um bons acordos né, para a utilização, ficou com aquela ideia de que isso é uma coisa importante, o petróleo é nosso, sim, o petróleo é nosso, mas... E também a dos outros, ou seja, os outros também estão produzindo petróleo. O México acabou de ter problemas depois de muitos anos para abrir um pouco o setor para fazer as licitações. Então, acho que é, é, se você não tiver pressão de petróleo, se você não tiver pressão de alimentos, isso vai ajudar a acumulação no mundo e, em contrapartida, ajuda também no Brasil.
1: Professor Luiz Roberto Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer falar com vocês aí no podcast Rio Bravo. Obrigado.